0: יש התקווה, אתה במקום ראשון, 60 אלף איש בתוך אצטדיון קמים, אני לא יודע, עכשיו יש לי צמרמור. צמרמורת, ואחר כך אתה מתחיל לקבל איזשהו בונוסים של להיות, לא יודע, כוכב או מפורסם, שראש הממשלה מתקשר, שר החוץ.
1: אלכס, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. אני באמת מתרגש שאתה פה, כאחד שאפשר להגיד, חבר הרבה רגעים שריגשת אותי בתור בחור צעיר, ואני חושב שכמעט כל יהודי ישראלי שאוהב את המדינה הזאת ואוהב ספורט, ריגשת אותו ונגעת בו במהלך החיים. ברשותך, אני אתן כמה דברים עליך, כי אני לא יודע אם כל הקהל שלנו מכיר את הדרך שעשית. אז נתחיל בזה שנולדת בברית המועצות. בסיביר, נכון? נכון. בשנת 74, זה אומר שאתה אזור גיל 48 עכשיו. עלית לישראל על בסוף שנות ה-90. מאז הצגת אותנו, בכמעט כל תחרות אתלטיקה אפשרית, כקופץ מוט, וכאחד הספורטאים הכי גדולים שהיו כאן בישראל. ברזומה שלך זכית במדדת כסף באליפות העולם באדמונדטון ב-2001. אתה פעמיים אלוף אירופה, בקפיצה במוט ב-2002 במינכן, 2006 בגטבורג. וגם יש לך פעם אחת, אם אני לא טועה, אלוף אירופה באולם, שנת 2000 בגנט. והשיא האישי שלך זה 5.93. למי שפחות מכיר את הענף הזה, זה גבוה מאוד. שנת 2009 הודעת רשמית על פרישה, אבל המשכת בעולם הספורט מאז ועד היום, אפשר להגיד, כמאמן, כמנהל מקצועי, ואני חושב בעיקר כאחד שמאוד חשוב לו לקדם את הספורט והחינוך בישראל. ואני חושב שאתה מעל הכל נשוי לנטליה ואבא לשלוש בנות. זה בגדול עליך.
0: זה נכון, אתה אמרת כל הדברים. יש לו עוד גם כלב, שאנחנו אוהבים אותו חמוד. גם כבר מתחיל לנהל אותם, הוא בן 14, ומנסים לו גם לתת לו קצת לעשות ספורט.
1: זהו, רק למאזינים שידעו שיושבים פה חניכות, חניכים מהמכינה של חמש אצבעות ששמעו שאתה כאן. ואני מתחיל איתך באיזושהי שאלה שקשורה כבר לכל הדרך הזאת שעשית. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה על כל הדרך הזאת היום, מגיל יותר בוגר, מה הדבר המרכזי שאתה מצביע עליו ואתה אומר, בזכות זה הצלחתי והגעתי כל כך רחוק?
0: נו, קודם כל אני לך שזו הסביבה, איפה שגדלתי בברית המועצות, זה באמת השקיע כל כך הרבה על <coughs> שלי, לבסיס. אני מסביר גם מה זה, מה זה נותנת מקצוענות שאתה מגיע, למשל... מסביר גם איך סביבה נותנת לך להתקדם, למשל במסגרת של ברית המועצות, שבאמת מדינה משקיעה שם הרבה כסף בבחינת תשתית וגם בבחינת המאמנים, כי פה זה קצת משהו שונה בארץ, וגם אני עכשיו רוצה באמת מ- מ- לקדם את המעמד וסטטוס מאמן בארץ, שאני חושב שזה יכול... להקפיל את ההישגים של כל הספורט פי 3, פי 5. נראה לי שזה 5 זה כמו 5 אצבעות, <coughs> זה גם מתאים. ושם לדוגמה, בקיץ, אני בגיל 12-15 הייתי נוסע למכנה אימונים בקיץ, ש-80 אחוז, 90 אחוז מימון של מדינה. התאמנתי, נגיד, מכנה אימונים כל 3 שבועות, כל חודש, בכל... <coughs> בכל יום אתה עושה שני אימונים, זה כאילו חובה אפילו, לא, לא שואלים אותך. Okay. כמובן, אחרי, אתה צעיר, אין לך מה לעשות, אחרי ארוחת ערב אתה גם ממשיך לשחק, או כדרגל או כדורעף או איזשהו עוד משחק, טניס שולחן או כדורסל, איפה שזה, יש מגרש פנוי, תלוי איפה היה את המכנה הזה. אז זאת אומרת שזה בתוך 20 יום, כפול 2, אני עשיתי 60 יחידות אימון, זה מינימום. Mm-hmm. אז זאת אומרת שזה בקיץ אני עשיתי 180. אז אם אני לוקח עכשיו ילד בגיל 12-13 בארץ, אז ביוני הוא לומד, כי בברית המועצות אתה מסיים לימודים בסוף מאי, אז ביוני אתה כבר בחופש. אם אתה ממשיך, אז אתה כבר משה, אני לא, לא ממשיך, אני כבר במכנה אימונים, אז לפעמים זה היה קורה. אז בארץ הוא ספורטאי בגיל 13 לומד ומגיע לאימונים, אז ביוני עושה 20 יחידות אימון, 25. ביולי, חצי כבר, למשל באתלטיקה, אני לא ממליץ להתאמן פעמיים ביום, כי זה באמת חם, אין מה לעשות, צריך משהו לשנות עם מזג האוויר, אבל אפשר כן. לעשות הרבה דברים. פה בישראל. כן, ובאוגוסט זה כבר, יאללה, חופש קצת, אני באילת, אני בחו"ל, אני <laughs> זה. אז בסך הכל אני חושב שזה הילד יכול לעשות בתוך קיץ, 50, 60 ו-70 יחידות אמון, ו... מה שעשיתי אני בארץ זה היה פי, פי שתיים. אז זאת אומרת, גם מתקדם יותר, יותר מהר, זה, זה מה שהיה. וחוץ מזה שזה נותנים לך, בוחרים אותך ונותנים לך להתקדם, פה אתה צריך לממן הכל מהכיס שלך, זה קצת, קצת בעייתי הכל לממן, גם מתקן, גם מאמן, גם הכל. אז זה עושה קצת, אני חושב שזה עוצר פה. אבל אני חושב שזה, אני לא מדבר עכשיו על כל ה... מקצועות וכל הענפים, אבל זה, אני חושב שזה אחת הנקודות שאפשר, ש, שנתן לי, להתקדם, וכמובן החופש הגדול, מה שאני עשיתי בכל הקריירה שלי, זה היה פעם אחת, אני לקחתי חודש הפסקה, היה לי מאוד קשה לחזור לפעילות. אבל הייתי כבר יותר מבוגר בגיל 32 נראה לי. אבל לפני זה היה רק או, עשרה ימים או שבועיים.
1: שזה המקסימום חופשה שהייתה לך פגנה. מקסימום
0: חופשה, שיכול אחר כך אתה חוזר לפי העונה. אה, אם אתה מקיץ לעונה חדשה מכיל, אז אתה מתחיל פעם ב- ביום אמון ארוך כזה, זה לא שזה שני אמונים ביום. ואני חושב שזה, היה, שלא היה פאוזות, זה היה לה, מקדם אותי. וחוץ מזה, אני אגיד שזה בקבוצה איפה גדלתי לא הייתי הכי טוב. היו גם חבר'ה יותר מהירים ממני, היו קופצים יותר ממני, אז אנשים פרשו ואני המשכתי, אני חושב שזה גם נתן לי להתקדם. וענה אחת, בגיל יותר מבוגר, בגיל 19-20, אני חושב שזה עבדתי פי, פי שלוש, כמו סוס כזה, אבל תוצאה, לא השתפרתי תוצאה, הייתי צריך להחליט מה אני צריך. נתתי את הכל כולי וצריך לפרוש. אבל שנה הבאה, היה לה פתאום מדרגה יותר, יותר משמעותית. אז זאת אומרת, אי אפשר לדעת מתי אתה כן. באמת יכול לפרוץ משהו, לעשות, וכל הגעת, גם תלוי בניית פיזיולוגי, והכנה, וכל ה, הדברים טקטיים, ומאמנים, איך אתה עובד, וזה, אני חושב שזה בנקודה ספציפית, שלא יעלה פאוזה למאמנים, כי בגדול אומרים ככה, אם אתה... לא מגיע לאימון אחת, אתה לא נמצא באותו מקום, אתה הולך אחורה, נכון. שני אימונים. אז זה לאט לאט ובטוח.
1: אני עובד בשנים האחרונות עם לא מעט ספורטאים ישראלים, יותר בענפי הכדור, ואני יכול לספור שאזור השלוש-ארבע פעמים בשנה הם באיזה חופשי השבוע פה עם המשפחה, שלושה ימים, סופש באירופה, וכל פעם הם כל כך יוצאים מהפוקוס עבודה, מההתקדמות שלהם. ש, שנורא נורא קשה לצמוח ככה, ואתה מדבר על זה שהיה חופשה מקסימום של שבועיים פעם בהרבה זמן, א- איזה הבדל זה. הילדות בבית מעניין אותי, כי הרבה אנשים שהגיעו לגדולה באיזשהו תחום, זה המון בא מהבית. אתה גדלת בבית שההורים מאוד דחפו אותך?
0: נו כן, ספר קצת על ההורים. אבא שלי היה מאמן בכיר באטלטיקה, הספורטאים שלו הגיעו למשחקים אולימפיים, במידה למשחקים אולימפיים, בספורטאית. ש... שלה, אירינה בילובה, הייתה מקום, אה... ממידליה באולימפיאדה וגם ממידליה באליפות אה, עולם. אז אה... משפחה ספורטיבית, וגם אמא הייתה ספורטאית, גם ספורטאי אבא הייתה ספורטאית בקרב רב וקפיצה לגובה, אמא הייתה... גם באתלטיקה, קרב רב ומשוכות ורוחק, אז... אתלטים פ... אמיתיים. כן, אז פעם אחת אומרים לי, מתי אתה אלכס התחיל לעשות אתלטיקה? <laughs> לא רשמי, אני אומר שזה במינוס אחת. <laughs> בגיל מינוס אחת, נראה לי שזה כבר אם אתה עושה פעילות ואני... <laughs> ואתה בבטן קופצת. אני שם <laughs> אתה עושה משהו. אבל רשמי, <laughs> התחלתי בגיל תשע. כשהצטרפתי למועדון, והייתי משלם דמי חודש, דמי השתתפות, חודש, אני רואה, אגורה אחת, משהו סמלי. בגלל שזו הייתה ברית המועצות ואתה צריך לשלם, זה היה משהו <laughs> רגש. אבל בגדול כן, זה היה איזשהו משמעת בבית. קודם כול, התקופה הייתה משהו אחר, לא היה טלפונים, לא יודע, זה תמיד, אם אתה רוצה משהו, היינו בחוץ, והיה, בדיוק היה, שבתשע אתה כבר צריך להיות במיטה. אוי ואבוי, ז'תשע אפס אחת, אתה לא שמה. חינוך סובייטי. חושב שזה כן, זה מה לעשות. <laughs> וכל דבר שזה היה גם תמיכה להצליח ולעשות משפט, כי מדברים שזה הספורטל לא גודל רק באצטדיון ובאיזשהו סביב, גם איך ההורים דורשים שאתה הולך לעשות עד הסוף, אתה לא מבטל, אתה הולך בזמן וכל הדברים מה שקשורים לספורט, כי אני חושב שלא רק חינוך אתה מקבל בבית ספר, אז זה סביב, גם ברחוב, גם ב... במועדונים, בהכל, וגם איך אתה ממשיך לעשות דוגמה לאחרים גם.
1: פה בחמש אצבעות אנחנו מדברים הרבה על המימוש פוטנציאל, ואחד הדברים זה לפגוש איזשהו בן אדם בדרך, שגורם לך לאיזושהי קפיצה, לאיזשהו שינוי באיך ב- שאתה רואה את הדברים, בתפיסת עולם שלך. לך הייתה איזושהי דמות באיזשהו שלב בקריירה, בגילאים היותר צעירים, ש... זאת הדמות שגרמה לקפיצה שלך פתאום, או דחף אותך יותר?
0: אני חושב שזה, לכל ספורטאי היה לי איזשהו דמות אה, גדול שאתה רוצה, וואו, איזשהו ספורטאים, איזה שניים, זה היה סרגי בובקה וקונסטנטין וולקאפ, שזה גם התאמנתי אותו, היה קונסטנטין וולקאפ, זה היה אחד הספורטאים הבכירים אצלנו ב, בברית המועצות, הוא היה מקום שני ב, במשחקים אולימפיים, וקריירה גם... בואו נגיד שזה מטורפת. וסרגי בובקה, פעם ראשונה ששמעתי על סרגי בובקה, הייתי בגיל 11, ואומרים, סרגי בובקה עבר 6 מטר. 11, בובקה, גובקה, מי זה בכלל, עבר 6 מטר, מה זה עבר? אני פה במשחקים עם החברים, אז צריך... ואללה, זה משהו היסטורי. בסופו של דבר, השתתפתי איתו ביחד בכמה תחרויות, יכול להגיד שזה ניצחתי אותו, הוא היה בסוף קריירה, אבל אני הייתי בתחילת קריירה. אז זה, זה קצת היה מדהים פתאום לראות אותו יחד, והוא לא גבוה, וקצת יותר גבוה ממך, וכל הדברים שזה משהו הולך. אבל אני חושב שזה באמת לא מה שתמך אותי להיות שם, אבל אני רוצה להגיד שזה מאוד עזר לאבא שלי, שגם התאמנתי אצלו באיזושהי תקופה בקרב עשר. אחר כך אני אסביר, או תסתכלו מה זה קרב עשר, זה אחד הענפים קשים נראה לי באתלטיקה. כי יש הרבה מקצועות שצריך לעשות, ואתה במקום שעתיים, שעתיים וחצי במונא, זה טוב, זה שלוש שעות במונא, אתה משלים כמה מקצועות, ובאיזושהי תקופה זה באמת דחף אותי באמת פיזי, שבנייתי עצמי, שאז אחר כך הצלחתי להגיע לתוצאה שאתה הזכרת, חמש, תשעים ושלוש, זה תמיד תוצאה קצת משפרים אותה, אנשים קופצים יותר גבוה, ובסך הכל זה בדקתי, לא מזמן. התוצאה הזאת זה... הכי טובה בכל הזמנים באירופה זה מספר 18, בוא נגיד שאני עוד עדיין בטופ 20, מדהים. עדיף שזה, ובאירופה, או בעולם זה 32. אז זה באמת כך אתה לוקח את ההנפה, ו... ואני יכול, יכול להגיד שזה באמת, כל מאמן שנפגשתי אותו, למדתי אותו יותר כמו אוניברסיטה. אנשים שהתאמנתי אותם, זה לא היה לי רק מאמן אחד. <אז> מדברים קצת על מאמנים, אז אני אגיד לכם שזה המאמן הראשון שלי שלמד אותי ריצה, כל היסודות, אתלייטיקה, עדיין עכשיו אני, אני ביחד איתו כמו חברים, לא ידעתי שזה יכול להיות מקרה כזה. הוא פה בארץ? לא, הוא לא בארץ, הוא מ- מרוסיה, אז מתייעצים, אפילו אני מתקשר אליו, מתייעץ משהו, אז זה גם, הוא שואל אותי לגבי גם קפיצה במוד, כל מה שצריך עובד, אבל אתה יודע, איך לעבוד עם ילדים לא תמיד, אתה יודע. אתה סופר קצת ניסיון, ותיאוריה כן. ופרקטיקה זה משהו שונה לגמרי.
1: כן, אני, אני חוזר עוד לחמש, תשעים ושלוש, אנשים שפחות חיים ספורט, אטלטיקה, לא מצליחים להבין. הגדולה זה גם לא לעשות פעם אחת איזו תוצאה יוצאת דופן, אלא איך אתה יציב קרוב ל- לשיא שלך לאורך הרבה מאוד זמן, שזה הספורטאים שבאמת מצליחים לעשות הישגים לאורך שנים. העלייה ל- לישראל, אה, מתי עלית ומה גרם לך לעלות, גם מה היו הקשיים, מאוד מעניין.
0: נו, קודם כל קשה קצת להבין שזה משפחת אברבוך גרה בסיביר ולא שמעתי את השם משפחה אברבוך, משהו מפורסם ברוסיה. עד שהגעתי לארץ אמרו לי, אלכס, מה אתה רוצה? כל האברבוך כבר כאן בארץ. אמרו שזה רק 600 משפחות גרים בתל אביב. אמרתי, וואו, זה באמת מה שהיה. הנקודה האחת שזה מישהו מהארץ, לוי פספקין ואיציק צסלר התחילו לעשות קשר איתי, הכירו אותי ב-2003. 1996 באליפות אירופה, בקרב שבע בעולמות, אומרת אלכס יאללה, מה קרה, אתה יהודי, אתה צריך להגיע, גרנו בסיביר, אתה גר עם הכולם, לא יודע, יהודי, לא יודע, לא משהו היה משפחה, כי הסיפור כאילו ארוך קצת, משם שזה הסבא שלי, היה פצוע במלחמת שנייה, שלחו אותו להתאוששות לגוספיטל בארקוצק, שם נפגש עם סבתא שלי, נולד אבא וסבא ברח. לא ברח, אבל כאילו עזב, אמר ש... אחרי 40 שנה הוא החליט שהוא רוצה לחפש את הבן שלו. ושם המשפחה של סבא, ס... סבתא שלי הייתה דונאייבה. הוא חשב שזה... היא נתנה לי את שם המשפחה שלו, אבל סבתא נתנה שם של סבא שלי, אברבוך, עד שהוא מצא את אברבוך ולרי. אז הוא היה קצת בהלם, ואחר כך זה בדיוק היה בשנות 1995, אז פה התחבר שני דברים, שזה סבא התחיל לחפש את הבן שלו, ואני הכרתי אותו, ואחר כך זה באמת אה, יהודי קטנצ'י כזה, עם השפן, ואיך הוא מדבר על זה, אז הם מדברים ככה, לא כמו שפה ברחוב, מדבר, מסביר, וזה, וואו. וגם היה, הוא היה מורה ל... בנה את הבית ספר מאוחד למנהל ל... של בית ספר, אגם מורה שמה, mm-hmm. אז הוא גם כבר נפטר, אז משמה מתחיל להיות כל הסיפור. אז גם סבא וגם איזשהו קשר עם ישראל. כן, הרבה דברים כי, שחיברו אותך. כי בגדול חלק. אני אגיד לכם שאיפה שאני גדלתי, יש אגם בייקאו, זה ממש אגם עם ההיסטוריה שלו, ו-362 נערות קטנות נכנסים, אחת יוצא, וכמות מים שמה. יכול להחזיק את החמישים שנה לכל הבן אדם שיכול לקחת דלי כל יום, זה משהו מטורף, אם אתה מעניין אותי. והגודל של אגם הזה יותר גדול מארץ ישראל, okay. אז אתה <laughs> כבר... אפרופו... אתה, אתה מסתכל, אתה חופשת אגם בעיקר, ואתה פתאום צריך להגיע, ו... ואומרים שזה דמינט ישראל.
1: Okay. Okay. היה, היה החלטה לעלות לפה הייתה קשה, או שזה היה לך די ברור ורצית את זה?
0: קודם כול, זו הייתה החלטה, זה לא היה, יאללה, אני הולך. זו הייתה החלטה, הייתי כבר נשוי ועם הילדה, הילדה, אז היה צריך לחשוב טוב-טוב, זה לא שאתה פתאום בורח. החלטנו, ניסינו, קודם כל אני הגעתי לארץ, בכל הסיכום היה שאני לא עוצר את כל הפעילות המקצועי שלי, מה שיש תוכנית זה קובע, אם אני צריך לצאת למכנה אמונים אז אני יוצא. אז פה אני מאוד uh, יכול להגיד uh, תודה לכל ה... איגוד האתלטיקה שלו חתכה לי אתה חייב להיות פה בארץ ואתה צריך euh, להגיע לכאן, היה הכל לפי התוכנית מקצועי. אחר כך שנה הבאה, אני כבר הבנתי שזה יש לי פה פלצדארם להביא את המשפחה, אז אחר כך גם המשפחה הצטרפה. ולא יודע איך זה מה קורה, אבל שאני ב... באוגוסט, תחילת אוגוסט קיבלתי אזרחות, תעודת זהות, ובסוף אוגוסט אני כבר עשיתי היסטוריה, מקום שלישי באליפות עולם, זה הייתי משהו מצורך. איזה שנה 99? זה היה בשנת 99, זה קצת, לא יודע, זה... אם מישהו יכול לעשות משהו, מה שהיה קרה פה, אני, אני, אני אגיד לכם, לא מדינת קודש, זה לא סתם. כן,
1: okay. מדהים, מדהים, מדהים. והמעבר הזה ממדינה... בדיוק, רוסיה התפרקה אחרי ברית המועצות, אבל מנטליות מאוד שונה. מה הדבר המרכזי שחווית פה, שהיה לך קשה לעכל אותו בתרבות הישראלית, במדינה הזאת, זה מעניין?
0: אני חושב שזה בשנת... שם דווקא היה תרבות, עכשיו הוא נראה לי שזה נעלם קצת. תרבות רוצ... פה, אתה אומר שהתקלקלה כן. קצת. ובסך הכל, המילה הראשונה שלמדתי, זה היה מזגן. וואלה, זה בן אדם <laughs> מסיביר שמגיע, שיש לו שמה מינוס 30 ו... בחורף, יש פלוס 30 בקיץ, אז פה אתה חם, לחות, אני, אני זוכר מ- עם אבא בשנה הראשונה שהגענו לפה לתחרות, ב-98', אם אני לא טועה, ב-97', אמרתי לו, אבא, בוא ניכנס לחנות הזו, משהו, הוא אמר שזה, מה אנחנו חיפש, אין לנו כסף, משהו, <ספק> אמרתי, מה, את המזגן יש שם, בו, בוא נסתובב חמש <laughs> דקות ונחזור <laughs> אותה לרחוב. <laughs> וזה באמת היה ככה סיפור, ולאט לאט שלמדתי עברית, נכנסתי יותר ל- לחיים ישראלים, ואני מודה לאנשים שזה באמת היו בדרך שלי ועזרו לי. היו אנשים שזה קצת עבדו עליי, אבל בסדר. זה נראה לי גם מדינת ישראל, אבל היו אנשים שזה באמת עזרו לי.
1: כן. ממש תחילת שנות האלפיים, השם שלך מתחיל להיכנס לתודעה הישראלית. עשית דברים שנראה לי שום ספורטאי בטוח לא באתלתיקה סלפה נחה. מה, הרבה אנשים חושבים שהרגע הזה של מדליה, ויש רגעים גדולים שלך במקומות, מינכן כדוגמה, שאתה שם עם המדליה, אי אפשר לא להתחבר 30 שנה אחרי טבח הספורטאים במינכן. בסופו של יום, הקושי של החיים הספורטיביים זה משהו שלא רואים כלפי חוץ. רואים את ההישגים, כמה אור החיים הזה של להיות ספורטאי הישגי במדינה שלנו, הוא קשה, כמה, כמה זה מצריך ממך ב- ב- ביום-יום.
0: נו, אני חושב שזה בכל דבר זה קשה, אין איזשהו דבר קל, תדעו, זה לא יודע. אם זה יש איפה שקל, תזמינו אותי, אני אצטרף אליכם. אבל בספורט מקצועי, כן, זה דורש את כל העבודה, מה שצריך. ואני חושב שזה, התרבות של ספורט צריכה להיות משהו שונה קצת, מבחינת באמת שזה ספורטאי משקיע, הוא צריך להתפרנס ככה, יותר כמו שצריך, אני חושב שזה... אם מדינה החליטה שזה יותר חופשי, אז חברות גדולות יכולות להצטרף פה. אני מזמין את החברות לעשות ספונסר פעילות, לתמוך ופחות לשלם מיסים למדינה אחר כך, כשמדינה מחליטה מה שונה לעשות עם הכסף הזה, אבל אני חושב שזה די מדינה מתקדמת, ופה הספורט גם מתקדם, אבל הוא יכול להיות קצת יותר לעשות את ה... Uh, התקדמות, אני יודע, זה, יש הרבה דברים מה לעשות מבחינת... כן, uh... No, uh...
1: עוד נדבר על זה בהמשך הפרק.
0: אבל קשה, לא יודע, זה... ברור שקשה, אתה עובד, אתה לפעמים לא מצליח, ואני חושב שזה מה שעזר לי. מבחינת שזה הייתי ספורטאי, זה שפחות ידעתי מההתחלה עברית, כי באמת דיברו שם, סיפרו לי, אמרתי וואלה, טוב שלא ידעתי עברית, <laughs> הייתי כמו רובוט כזה, הולך, עובד וקופץ, זה אחת, אה, בצחוק כזה, אני באמת עומד לעשות הרבה, מצחיק כזה, אבל להיות אה, באמת רציני. ומיונכן, אני לא יודע, תמיד שואלים מיונכן, וזה מלווה אותי כבר הרבה זמן, ו... בתוך 2002, שאתה שוחה במדליה, אתה בגדול, אתה עושה את העבודה שלך, מה שאתה יודע לעשות. שואלים, מה היה זה? אתה ידעת שזה היה דבר כזה, שזה משלחת י"א? אמרתי לו, כן, ידעתי, אבל כל ספורטאי, לא משנה איפה הוא רוצה להגיע, תצליח ולהיות הכי גבוה. וגם בתקופה שמה, ב-2001, אבא שלי נפטר, אז רציתי גם לזכרנו קצת לתת איזשהו פוש. אז יצא כל מיני דברים, ועכשיו אני רואה, וואו, עד כמה שזה היה משמעותי, לא יודע, שמחה, וכל סביב מה שנותן ספורט. חוץ מזה שאתה, יש התקווה, אתה במקום ראשון, 60 אלף איש בתוך אצטדיון קמים, אני לא יודע, עכשיו יש לי צמרמור. צמרמורת, ואחר כך אתה מתחיל לקבל איזשהו בונוסים של להיות, לא יודע, כוכב או מפורסם, ש... ראש הממשלה מתקשרת, שר החוץ, ואתה... זה, זה כיף, ו... ובאמת, אחר כך אתה, אם אתה לא בפוריה, אני זוכר שזה היה, אתה לא יודע, כמה חודש אתה שם, אחר כך אתה עוד פעם חוזר לאפס, אני חושב שזה גם טיפ לחרים יותר בפיק, ואתם רוצים, תצליח. תתחיל הכל מאפס.
1: השיחה איתה מאהוד ברק או מאריאל שרון? מי בדיוק היה אז ראש ממשלה?
0: היה שם סיפור כאילו מעניין מבחינת, הבנתי שגם בפוליטיקה יש תחרות. אז ראשון מי שהיה היה שמעון פרס שהתקשר אליי וברך אותי בטלפון בתוך יציאה מהאצטדיון, ואחר כך לוקחים אותנו ספורטאים, לוקחים אותנו לעשות בדיקת סמים, וזה היה מתחת לטריבונה, אין שם קליטה. אז מגיע מישהו ממשלחת אל הביטחון, אומרים, אלכס, ראש הממשלה רוצה לדבר איתך. אני אומר, אני לא יכול, שיחכה לי. הוא אומר, שראש הממשלה, אתה, איפה אתה נמצא? <laughs> אמרתי לו, שיחכה לי, נו. <laughs> אז הייתה לי הזדמנות לתת לראש הממשלה לחכות את השיחה, ואחר כך כשיצאנו, הוא התקשר, והיה באמת אריק שרון, ומה שאהבתי שהוא התחיל לדבר איתי ברוסית, כי הבנתי שזה אימא שלו הייתה משהו מאוקראינה, הוא בגרוסיה, והוא אמר דברים פשוטים, על הדיאץ, חרשו, פריביאט, אחר כך דיבר כמה בעברית, מה שהבנתי, הבנתי, אז היה גם מרגש שזה נותנים לך איזשהו כבוד כזה. והיה לי באמת שראש הממשלה חיכה לשיחה.
1: הרגע הזה של מינכן, מדליית זהב אליפות אירופה הראשונה שלך, זה הרגע מבחינתך הכי גדול של הקריירה? כשאתה מסתכל היום בדיעבד?
0: אני חושב שזה כן, כי יש סביב uh, מקום ראשון, יש גם היסטוריה של מדינת ישראל, יש כל ההישגים ויש שמחה לאנשים שזה קיבלו את הוואו. ואני חושב שזה מבחינת מקצועי, המקום השני באליפות עולם הוא קצת יותר... יוקרתי. יותר יוקרתי, ואני גם לא אשכח את המדליה הראשונה שלי שקיבלתי בגיל תשע. קיבלתי שני מדליות, עם אותו דבר ניצחתי 60 מטר ו אני מגיע, אימא אומרת, אלכס, מדליה אחת צריך לתת למאמן שלך. אני אומר, מה פתאום, זה שלי, איך אני יכול, מה צריך לתת לו? זה היה אותו דבר, כאילו שני מדליות לסיכות כאלה פשוטות, אותו דבר. נו, אימא אמרה, זה צריך לעשות, תדעו שזה, מה שאימא אומרת זה הקדוש. זה אני זה. חושב שזה גם צריך להיות... זה חינוך, זה, זה חינוך. חינוך. אז אחר כך אני מבין, כי בדרך להצלחה יש אנשים שזה באמת... מביאים אותך להישגים בתחום גם מאמן, ושאתה כבר ב, ברמה הגדולה, זה יש צוות שעובד עליך, מסאג'יסט, פיזיותרפיסט, פסיכולק, מאמן, עוד מאמן, אלא גם מאמן בהתעמלות, אז יש פה צוות מאוד מאוד רחב, ואז אם אתם רואים את הספורטל למעלה, אחריו יש קבוצה שזה באמת עובדת ונותנת לה מקסימום.
1: שאלה שמעניינת אותי, בעיקר, דרך אגב, בשביל המאזינים שלנו, אנחנו מאוד הפכנו לסוג של אינטרסנטים כאלה. שהרבה מהדברים שאנחנו עושים היום כבני אדם, בחברה מאוד קפיטליסטית כזאת, נקרא לזה, אנחנו חייבים להבין מה זה משרת ומה האינטרס. ובן אדם כמוך, שהתעסק בתחום שלא של הרבה מכירים, אבל באתלטיקה, בעולם הספורט האולימפי, אין תמיד הרבה כסף. בנוסף, העתיד הוא בטוח לא מובטח, ואתה מגיע לגיל די מבוגר. מה גורם לבן אדם כמוך להוציא כל כך הרבה מעצמו, להשקיע כל כך הרבה, כששום דבר לא מובטח בעתיד, שהכסף פה הוא לא ברור, איך היה עם אורח חיים כזה? אני דרך אגב מאוד מאמין בזה כמובן.
0: אני חושב שזה לא תמיד אתה הולך לעשות עובד ובשביל להיות, להרוויח כסף. אני חושב שבאיזשהו שלב מסוים כן, אתה צריך להרוויח כסף כי השקעת בתוצאות ואתה עושה הופעה, לא משנה באיזה תחום. אני חושב שזה... שיא של האתלטיקה הייתה בשנת 2000, זו באמת הייתה קבוצה מאוד גדולה עם הישגים טובים, כמו רגל נחום, כמו קונסטנטין מטוסביץ'. אז אני זוכר שזה אליפות ישראל, היה כמעט מגיע כל הטריבונה, 5,000 איש באדר יוסף. יוסף, וזהו, וואו, זה, זה מה שהיה. אני חושב שזה צריך להיות איזשהו מסלול הצלחה, כל הספורט ענף אולימפי, בדרך כלל זה עובד ככה, כל השאר עושה את החוג האתלטיקה את ומגיע עד... נקודה אחת של צבא, הוא מחליט שהוא הולך קרבי, הוא ממשיך להיות ספורטאי, ספורטאי פעיל ומצטיין, ובדרך כלל הכנה דרך הספורט זה באמת, אני חושב שזה עוזר גם להתמודד בצבא, לא לסיים, ללכת עד הסוף, הכי טוב לעשות, לא לפספס אמונים, יש הרבה הרבה דברים, כי המאמן הראשון שלי הוא לא היה דורש לנו הישגים הוא אמר, אתה צריך לתת מקסימום ולעבוד עד הסוף. היה לנו בקבוצה חבר'ה ששיחקו כדרגל, לא ידעו כדרגל, אבל אתה רץ, אתה מפריע לו כל משחק. אז פעם אחת נפלתי לאחד כזה, וזה ידע, אנחנו היינו משולפים גם בנות בנים, אז זו הייתה בת אחת ש... שמרה אותי כל משחק, לא נתנה לי לגעת במשחק, אני קיבלתי נראה לי עכשיו הטראומה הזאת, כי מאוד הייתי אוהב לשחק ולהכניס גול, ופתאום הוא כל הזמן עלי, לא נותנת לה לקבל, כאילו לא, 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 היא לא נוגעת בכדור בכלל, אבל יש, חוסמת אותי בכל דבר. אז אני חושב שזה גם פה, צריך לקחת חלק מהספורט. ואחרי צבא יש כמה דברים, חבר'ה שממשיכים לעשות בספורט, עושים מזה כבר קריירה. ושני, יש uh, הרבה עכשיו סכם ספורטים באתלטיקה, הם נוסעים uh, בארצות הברית, מקבלים שם מלגה, מסיימים תואר ראשון שני על החשבון קולג' נכון. וחוזרים אחר כך, ממשיכים ספורט או לא, אבל לא משנה, את כבר סיימת תואר ראשון שני. חושב שזה גם פה נ, מדינה, או אני לא יודע מי, גופים של uh, האוניברסיטה עצמם, יכולים לתת מלגות ו... לספורטי מצטענים, יכולים לתת להם...
1: ולאפשר ה... את ההתפתחות הזאת.
0: כן, כי בגדול, אם אתה רוצה ללמוד, אתה צריך להרוויח כסף, אתה צריך ללכת לעבוד. ואני חושב שספורט יכול באיזשהו שלב, הוא מסתיים. קשה קצת להמשיך משהו, קביצות, או לרוץ כמו שצריך בגיל יותר מאוחר. Mm-hmm. אני תמיד מקנא קצת אנשים מה... מהכיוון של הספורט, לא ספורט, המוזיקה, יכולים לנגד על okay. ה... עד גיל מבוגר, ועוד שם כן. הכי פופולרי גם. ב... אנחנו צריכים לדעת לסיים ולהמשיך את... שלמה ארצי.
1: <laughs> כן. אתה היום, כבר היה לך מספיק זמן להסתכל על הקריירה בדיעבד, ואתה גם מאמן, ואתה עוד נורא חי את התחום. יש דברים שאתה מסתכל על הקריירה ואתה אומר, יכולתי להוציא יותר, שם פספסתי, כאילו אני מסתכל על הקריירה, ואיך לא הבאתי הישג כזה?
0: כמובן, כל ספורטאי רוצה את המדליה האולימפית. אני חושב שזה... לא הייתי יכול לשנות הרבה דברים, אבל עכשיו יכול לי... קצת לעשות הכנה אחרת, מנטלית והכול, להיות יותר ספציפי לכל דבר. כי למשל, באלפיים, המשחקים האולימפיים הראשונים, אתה נכנס אחרי, כמובן, ניסיון שלי, הייתי באליפות עולם, אתה נכנס למשחקים האולימפיים בסידנה, למשל. זה מאה אלף איש בתוך אצטדיון, ואתה לא יודע, אתה מקבל משהו, בסדר, אתה, אתה יודע להתמודד, אבל זה, זה משהו שונה לגמרי, ויש לא, דברים שאתה לא, לא מקבל אותם כרגיל, וצעיר קצת, והתרגשות, ואתה רוצה, ואתה פתאום שוכח משהו, טכניקה איזושהי לעשות, אז זה דברים, דברים שונים. למשל, אני זוכר בעל... בשנת 2000, בתוך הקפיצה שלי הייתה ריצה של נבחרת אסטרליה מוקדמות, או חצי גמר של 4-400. בגדול, אם יש רעש באצטדיון, נותנים לך להתכונן, אם אני לא טוען, בתקופה שם היה את דקות, אז אתה יכול לקחת קצת מנוחה, איזשהו שקט, ולקפוץ. אז שם היו 4-400, והרעש, אני עדיין זוכר איך היה... מעודדים את הנבחרת המקומית, ופתאום היא רצה שם הספורטאית מסביב, וכולה רעש כזה, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה, יכול להיות שזה היה, פספסתי את הקביצה האחת, אבל זה לא יכול להיות שזה משפיע עלי. אבל זה בשפור דבר, זה היה משחקים אולימפיים ראשונים, גמר, לא הלך. כן. Okay. ומשחקים אולימפיים שנייה, 2004, זה היה כבר ניסיון והכול. יש את השם בעולם. הייתי, עשיתי הכנה כמו שצריך, אבל עדיין, הרצון זה, מוקדמות עשיתי, אף פעם לא עשיתי מוקדמות כאלה שהייתי ב-2004, יכול להיות שזה יותר מדי ה... ציפייה. Uh, יוצאתי את האנרגיות במוקדמות שהיה לי לא מספיק לתת בגמר. לא יודע, יש כמה דברים, אבל הייתי, הייתי יכול לעשות, ומקצועי, למשל, פעם ראשונה היה שם, הקריטריון היה 5.75 וכולם קפצו, אפילו יותר או 14 או 16 ספורטאים. זה היה משהו ספציפי, 2008, סוף קריירה, עשיתי קריטריון. עשיתי וי שהייתי בבייג'ין, וזה משהו.
1: אחרי אולימפיאדה כמו אתונה ב-2004, יש איזושהי נפילה מנטלית כשאתה לא מצליח להביא את ההישג שציפית? כי אני מאמין שזה מבחינתך, ידעת שזה סוג של המאני טיים האמיתי לצד האולימפי.
0: זהו, אתה עשית את הכל, ניסית באמת, אני יכול לעצמי להגיד שזה, הכל מה שהיה צריך. לשנות משהו, דברים, זה היה קצת לא, לא קשור אליי, אני חושב שזה היה משהו מפריע לי, אני תמיד בן אדם שאוהב להיות בשקט. אם מישהו מכיר אותי, אני כבר לפני תחרות, שלוש, ארבעים כמעט ולא מדבר. אתה, אני שוטף איתה בשיחות, אני כאילו מדבר, אבל לא שזה, אני פתאום פה... נכנס להוציא את האנרגיות, הייתי אוהב לגור לבד, לקרוא איזשהו ספר מהבוקר עד הערב, אוכל, חזרה, זה משהו, סוג של הכנה לתחרות, לשמור את האנרגיות. ואני זוכר שב-2004 ביקשתי לגור מחוץ לכפר, כאילו להשכיר את הדירה, שקט, אני לא כל, ה, כל הבלגן וכל האנרגיות שיש בכפר האולימפי. בכפר האולימפי אני אגיד לכם שזה חדר אוכל בגודל של אצטדיון. נכנסים כולם שם, יש אוכל למה שאתם רוצים, מי אמר, כל האוכל, מה שיש, לא כן. יודע, איטלקי, צפרדי, סיני, יפני, חומוס, כל דבר, משהו שאתה עושה, ואתה הולך, חדר אוכל עובד את 24 שעות, וכלו הולך לאכול שם לפי הזמן שלו, ויש שם אנרגיות, מישהו בוכה אחרי תחרות שהפסיד, ומישהו רציני שמ... אז הערבות שם, אנרגיות, לא סתם, הרי תרצה להיות קצת יותר מרוכז. זה משפיע, בכל שבוע דברתי הולך, ופתאום מישהו צועק, איי, או שמחה, או איזושהי נבחרת ברזיל נכנסה, איזושהי מדליה, פתאום צועקים שם, אתה חלק מהדברים האלו. כן, קרנבל ו- אחד גדול. ואני ו- זוכר שביקשתי, לא אישרו לי, ביטחוני או משהו, זה הייתי, יכול להיות שזה יכול לעזור את הדבר הזה, אבל כבר היסטוריה. וכמובן לי, הייתי באליפות אירופה, אליפות עולם, אליפות אירופה באולמות, באליפות עולם היה מדליה, ועוד יש מדליה באליפות עולם באולמות. וזה כמו ישראלי, אני אמרתי, בא לי, אני רוצה מדליה באליפות עולם. אז הייתי פעמיים מקום ארבע. אז אחר כך, זה לא צריך להיות שאתה רוצה, תעשה עבודה טובה, אחר כך תראה איפה אתה נמצא. <laughs> וזה באמת היה, היה רצון ופעמיים מקום ארבע, אין מה לעשות. אז ככה, היו פספוסים, משהו, אבל בסך הכל אני חושב שזה באטלטיקה, שבתקופה שלי אליפות אירופה היה פעם וארבע שנים, זה אחד הבולטים שזה הייתי זוכה פעמיים באליפות אירופה. וזה זה, כן, יפה, היו גם תחרויות גדולות כמו, עכשיו זה דיימונד ליג, אז אצלנו היה גולדן ליג, אז הייתי שם גם זוכה בכמה תחרויות גדולות, וזה ממש מרגש שאתה מגיע לתחרות, ובבלגיה למשל, בברוסל, 30 אלף איש צופים, וואו, מדהים, הוא בפאריס סטארט דה פרנס, ב, Okay. בפריז, שגם אתה נכנס, 50-60 אלף באים לראות אתלטיקה, פתאום צרפתים שם, ואווירה אחרת, ובאמת, או גולדון ליג, אני זוכר ברומא, כשאנחנו נכנסים לאוטופס, ופתאום איזשהו קרבינרים עם המטוציקלים, קוטוסטוסים מלווים אותך, פתאום כאילו, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אתה מרגיש חשוב.
0: אתה <laughs> <laughs> כאילו, באוטובוס עם כל הספורטים, אבל כן. זה בסדר, זה משהו שונה קצת. ובאמת, אתה מגיע שם בין 20 ו-40 אלף שצופים באתלטיקה, מדהים.
1: הרבה אנשים לא, שלא חיים את התחום הזה, לא מבינים כמה לחץ מתנקז ל- לרגע אחד כמו משחקים אולימפיים. יש סרט שראיתי על אישאמל גרוז', הרץ המרוקאי המדהים של ה-1500. שהוא היה, לא הפסיד בשום אליפות עולם, שום אליפות אירופה, למרות שהוא ייצג את מרוקו, אבל הוא הגיע לאטלנטה 96 ולסידני 2000, ולא הצליח להביא את המדליית זהב. וכשהוא הגיע לאתון 2004, באולימפיאדה בא, איתך, היה עליו כל כך הרבה לחץ, והוא ניצח שם ממש על מאית השנייה, זה, זה רגעים שקשה להסביר כמה מנטליים, אנשים שלא חווים את זה... זה לא נתפס איזה לחץ זה.
0: אני חושב שזה לחץ, תמיד זה טוב, קודם כל יש לחץ, אני מנסה לעשות מקסיום מה, ש, מה שיש, ובספורט, מה שטוב בספורט אצלנו באתלטיקה, כי מה שאתה יכול לתת, אז אתה נותן, אין פה איזושהי השפעה של שופטים, או עוד איזשהו קריטריונים מאוד ברורים, ומה שמאוד מרגש במשחקים אולימפיים, שפעם בארבע שנים. אתה יודע מתי יש גמר, שזה ב... לא יודע, ב-20 לאוגוסט, לדוגמה, בשעה חמש בערב, אתה קופץ. אין משהו שפתאום שבוע לפני מישהו שונה את התאריך או יום, זה מדויק, ואתה מתחיל, כבר, חושב שזה כל אחת, לא יודע, לפי התוכנית שלו, מתכונן בדיוק על השעה הזאת, כבר הכול להכין שאתה בדיוק יכול לתת מקסיום ב- בזמן, בזמן הנכון, וזה...
1: כן. אתה ראית המון ספורטאים לאורך הקריירה, היום אתה גם כבר מאמן, תכף ניכנס לשלב הזה של החיים שלך. מי מגיעים לרוב יותר רחוק? האלה עם הכישרון הגנטי, הכישרון הגופני, או דווקא האלה עם הכישרון המנטלי? אלה שמתפקדים בלחץ, אלה שמוציאים מעצמם יותר, או שזה בסוף איזשהו שילוב של הדברים.
0: אני עוד חוזר מה שדיברתי מההתחלה, מישהו לא מוותר והולך עד הסוף, הוא בסוף מצליח. שזה המנטלים. אני חושב שזה, כן, אי אפשר לדעת מתי אתה התפתח, פיזיולוגי וכמות עבודה שצריך לעשות. ולמשל, בהתעמלות אומנותית ומקשירים, אתה כבר בגיל 18, אתה בשיא קריירה. כן. באתלטיקה, ענפים דומים לאתלטיקה, ב-25-7. אז איך אתה באמת מכין את עצמך לקדימה, ואיך אתה רואה שאתה באמת מתקדם, ואיך אתה יכול להתקדם על. וכמובן סביבה, אם אתה לבד שם, מאוד קשה, ואם יש סביבה שזה באמת תומכת, ונותן לך טיפים, ודואגים, ונותנים לך, ולא, כמו שאומרים שזה ספורט בלי פוליטיקה, עד שפרשתי, אז הבנתי, זה יותר מדי פוליטיקה בספורט. <אח> ואני, כן, אני חושב שזה מישהו ממשיך עד הסוף, עד התקרה שלו, והוא שובל שם... התקרה הזאת זה, זה, זה הצלחה, מתי אתה באמת משקיע, אתה רואה, ובשופו של דבר אתה תזכור, לא משנה איזה תוצאה אתה מגיע, אתה תזכור את הזמן הזה, כי הכי טוב. Mm-hmm. היא, היה לי דוגמה אחת, הגיע איזשהו ספורטאם, אמר של אלכס, מה אני צריך לעשות? אני בן 21, להמשיך, או כבר ללכת לעבודה, למנות קריירה. אמרתי לו, אתה עוד צעיר, תעשה עוד שנה, שנתיים, באמת תשקיע בספורט, כי אחר כך החוויות האלה... לא משנה, הפסדים, ניצחונות, אתה תזכר לכל החיים, עבודה, יחכה לך עבודה, אחר כך אפשר לעשות, ויש, נראה לי שזה שלב מסוים, איך אתה מתוכנן את הדברים, דברים בחיים, כי באטלטיקה, למשל, אתה מתוכנן לטווח ארוך, אם אתה סיימן משחקים אולימפ, אתה כבר תוכנית לארבע שנים קדימה, אני לא חושב שיש דברים כאלה בארץ שמישהו מתוכנן ככה. אחד הדברים, שלמדתי משתמש, התוכנית הזאת לטווח ארוך, לא okay. בוא נראה מה קורה מחר.
1: אני חושב שחוץ מביטחון, הייטק, טכנולוגיה, אנחנו מדינה שכמעט ולא בונה תהליכים ארוכי טווח, בטוח לא בספורט, לא בחינוך, וזה גם מעניין, כי אני שואל את עצמי, אם בכלל יש לנו הישראלים את המנטליות הזאת שאתה מדבר עליה, כי גם אני מסתכל על ההישגים האחרונים, שאנחנו באיזה שנתיים של מין תור זהב כזה, הרצים האתיופים, יש לנו את לונה צ'מתאי, בלסינג אפריפה ב-200 מטר, חנה מיננקו, הישגים מדהימים, אבל כמעט כולם, הם לא גדלו פה, זה, זה, זה ישראלים שבאו מתרבות אחרת, גדלו בבית שהוא לא באמת מנטליות ישראלית. האם לנו הישראלים פה בישראל יש מנטליות שאנחנו יכולים להגיע לטוב בספורט בכלל?
0: אני חושב שזה יש, יש דבר שזה, אני חושב שזה הרבה, עכשיו יש אינפורמציה, כל אחד קצת לקרוא אותם באינטרנט והכל, כי... בתקופה שלי אתה, אתה מגיע ממאמן למאמן, ואיש תומך לך, עכשיו yeah. אתה יכול לבנות ולדעת מה קורה, מה חסר, איך, איך לעשות. אני חושב שזה, אל תתביישו לעשות טעויות, כי משם אתה גודל וסופר את הניסיון ומתקדם. אני חושב שזה יש, המסגרת צריכה להיות ל, להשתנות קצת, כי בסך הכל, אני אגיד לך דוגמה של ארצים אפיופים, אולי מישהו הסכים איתי, לא הסכים איתי. יש מלגה כזאת, עולים חדשים, זה כל עולה חדש שזה בארץ עד, עד 10-15 שנה יכול לקבל מלגה של שווי של 5,000 שקל, וזה באמת לכל ספורטאי שהיה מייצג אותנו והשיג מדהים באליפות אירופה בשנה הזאת, גם במונכן קבוצתי ומקום שני שלישי במרתון, וגם לונה וחנה היו מקום שלישי. כן. אז משם הארצים אפיופים, בואו נגיד ככה, הם קיבלו את המלגה הזאת בתקופה שהיו בעבודה מאוד קשה, שברו את כל הקילומטרז שהיה צריך לעשות. אם זה לא היה המלגה הזאת, בטוח, בוודאות, אני אגיד לכם שזה... גם לא היו מחזיקים. 80 אחוז, כל אחת כבר פורש והולך לעבוד, כי הוא צריך לסעוד? להתפרנס ולעשות משהו, המלגה הזאת פשוט הצילה את ה... הדבר הזה, אני, מישהו שומע וקשור למשרד קליטה, אני מבקש להגדיל את המלגות האלה וגם... נעביר את הפרק. וגם להגדיל את התקציבים של הספורט, שזה גם לתת לספורטים מקצוענים את המלגות.
1: אלכס, היום העיסוק המרכזי שלך, מה זה, זה אימון, זה יותר ייעוץ, במה אתה היום בעיקר מתמקד?
0: אני יותר מתמקד בגדול, שואלים אותי, אני כל הזמן לוקח פרוזות, מה אני עושה, מה אני עושה, אני מאוד uh, רוצה לקדם את הספורט בארץ, זה אחת, uh, אני עובד עכשיו מאמן ומנהל מקצועי של מועדון אתלטיקה, לידר ירושלים ולידר נתניה, מאמן בפועל ב, ב- במתקן וינגיט, לא קשור לוינגיט, אנחנו מזכירים שם מתקן, אני אגיד לכם שזה עובר קצת, תבינו איך זה בונוס פורט, פלוס מינוס. Uh, לא לתפוס אותי איתם, 80 אלף שקל המדינה תומכת במועדון, ומתוך זה 60 אלף אני, אני משלם על הסחירות בווינגיט. אז <laughs> כל מי שרוצה תצליח, תביאו הורים שישלמו על כל פעילות, וזה קצת uh, כואב לי. ומכל הניסיון שלי, שהבנתי שזה, שזה כל התמיכה במועדון, לפחות אצלנו אנחנו תומכים במאמנים, וחסר קצת כסף לפעילות מקצועי שאתה יכול לתת אקסטרה. אז החלטתי לתמוך ואיכשהו לקדם את המעמד מאמן, ועכשיו אני, יחד עם החבר'ה שעוזרים אצלנו, יש לנו, פתחנו עמותה לקידום מעמד ומקצוע מאמן ארצי. אני אגיד לכם שזה, תסתכלו על הפרסומת, לא יודע, זה בתחילת נובמבר, סוף נובמבר, תחילת דצמבר, נפתח את ההרשמה, וכל מאמן שיכול... מאמין שזה אפשר משהו לשנות, יכול להצטרף לעמותה הזאת. איך קוראים לעמותה? עמותה זה, זה רשמי במו, ברשמת עמותות, לקידום, עמד, מאמן ומקצוע, ויותר בקצר זה ארגון מאמנים ארצי. ומשם אני חושב שזה יחד מכל הדיונים וכל מה שצריך לעשות, אפשר להביא את המדעות, אני חושב שזה, למה שקורה עם המאמן, אני פה נדבר קצת כי... מה זה מאמן מאמן? זה מאמן שזה באמת מלמד את הילדים קודם כל להיות יותר יפים, יותר חזקים, וגם מלמד איתם ניסיון מנטלי והכל מה שקשור איך לעבור. ואני חושב שזה עוד יותר חשוב, אולי זה אם אף אחד לא שומע על זה, אבל אנחנו מאמנים, גודלים את הדור הצעיר ה...
1: בונים את הבריא... הורעתי.
0: הבריאותי יותר, כי אחר כך <כן> זה גם משפיע וזה...
1: בריא פיזית, בריא מנטלית.
0: <אז> והכול, וזה, אני חושב שזה גם חשוב, המעמד הזה, ולא צריך להיות סתם, צריך להיות ממש מקצועי. יש הרבה דברים מה לעשות, יש כל ענף שונה לגמרי.
1: <אז> ו- ואתה מרגיש אבל שיש פה איזשהו שיפור? כי-, כי מדברים הרבה בשנים האחרונות על מעמד המאמן, גם הבאנו כמה אנשים מעניינים. להתארח פה בפודקאסט שלנו לנושא, יש איזשהו שיפור או שזה עדיין לא מקצוע בישראל?
0: אני יותר עובד כמו מאמן בשטח, וכל אחד שמדבר, ואנחנו עשינו ועשינו ככה, אמרתי לו, לא הרגשתי. כן. לא הרגשתי, אני בשטח, לא הרגשתי. יכול להיות שזה משהו שאתם עושים וזה לא מרגישים. אני בטוח, הגיע הזמן, אני יכול להגיד שזה וואו, כן, וואו, מרוויחים יותר, עכשיו, יש לי כסף לעשות מחמי אימונים, להוציא קבוצה. לחו"ל, למשל, שניסיון בינלאומי שכל ילד ספורטאי חייב לעשות ולהתמודד שם בלחץ עם ה... לא שאתה מכיר כולם, במקום אחר, במדינה אחרת, מטרות אחרות, אתה צריך לצאת. אם זה ילד באירופה, הוא לוקח 50 נוסע מגרמניה למדינה אחרת ברכבת, מתחרה וחוזר, פה בשביל לצאת להתחרות באירופה, חושב שזה מינימום יציאה שווה... בסביבות אלף דולר.
1: כן. Okay. אתה... חושב ללכת למקומות כמו פוליטיקה כדי לעשות את השינויים האלה בגדול, או שאתה דווקא מנסה יותר לדחוף מלמטה?
0: לא, אני מאמין בפוליטיקה, כולם אומרים שזה מלוכלך ומה צריך לעשות. היה לי ניסיון, הייתי חבר מועצת העיר בנתניה, הבנתי איך זה בנוי, אולי לא לעומק, או לא נתנו לי להבין בעומק, אבל לא הצלחתי גם לעשות הרבה דברים, כי בפוליטיקה אתה צריך לדבר הרבה ולא צריך להיות תוצאות. <laughs> ובספורט זה הפוך, זה היה מה שמפריע, שאתה בשקט עובד. עשה הרבה יותר מעט. ובסוף אתה יכול לעשות רעש. אז פה אני חושב שזה גם פוליטיקה, אפשר להשפיע, ואומרים שזה לא, אז אני חושב שזה כן. כן יכול להשפיע, לא משנה באיזה מקום, ובוא נגיד, אני עדיין שם, ואני, ואני אמשיך להיות בפוליטיקה, לא אספר עכשיו כל סודות, אחר כך יחסמו אותי, אבל נשמור את ההפתעות.
1: אבל כדי לעשות איזשהו שינוי גדול, אם היום היה לך הרבה כוח בידיים, היית מתחיל ממעמד המאמן, או דווקא חינוך בבתי לאן היית מכוון?
0: אם אני מדבר עכשיו על הספורט, אני עושה מעמד מהבן, אני עוזב את כל הכסף, מצמצם אולי באיזשהו מקום, כולם אומרים, אלכס, מאיפה אתה רוצה להביא כסף? אני חושב שלא יודע, אם אתה משפיע בבריאות של עם, אז אחר כך, כשאתה מגיע לגיל המבוגר הזה, אתה פחות משקיע ב... מה הולך לבית חולים וכל דברים, אז משם אומרים שיש מחקר שזה כבר מדינה מרוויחה משנם 2 מיליארד, 5 מיליארד דולר, לא יודע, אפילו זה בשקלים זה, זה הרבה, וספורט, אני מספיק, אם מישהו יכניס עוד 100 מיליון שקל, זה, זה כבר למעמד מאמן, זה, זה שונה את הדברים לגמרי. אני חושב שזה, מדברים על החינוך, הייתי... עושה סקר ומאמץ להוריד, להוריד פחות תלמידים בכיתה, אפילו אם זה 35 מגיע לספורט, אין לך מה לעשות. כן, כן. אתה, אתה נותן לא כדור וזהו, אתה לא יכול להסביר ואתה יכול, צריך להיות משהו פחות, לבנות יותר בית ספר, לתת באמת מעמד, מעמד המורה כמו, כמו שצריך, לתת לו כבוד, כי... כמה נקודות, אם אתה מדבר קצת מחוץ לספורט וגם מורה לחינוך גופני. למשל, כשאני גדלתי בברית המועצות, אז מורה לחינוך גופני למד אותי לעשות גלגול קדימה, גלגול אחורה, קפיצה מלאסוס. והדוגמה שלי, שהייתי פה בארץ, הגיעה לשני בנות, ב... להתאמן בגיל 14-16, קפיצה במוד, תקופה מאוד קצרה, היינו באמון התעמלות, אמרתי, יאללה. לעמוד על העמידת ידיים, איך לעשות, אמרתי, יאללה, ידיים על הרצפה, תעשו ענפה, תפסתי אותם ברגליים, קצת עומדת, ואחר כך היא מסיימה איתה, אמרת, אלכס, תודה רבה, אמרתי, מה קרה? פעם ראשונה בחיים הייתי בעמידת ידיים. אמרתי, וואלה, בסדר, מאוד שמח. אז אני חושב שזה גם, שיהיה כמות ילדים בכיתה פחות, אז אתה יכול להביא יותר ידע, גם... במתמטיקה, גם בספורט, בהכול, ואני חושב שזה, אה, צריך משהו לעשות מזה, וחוץ מזה, גם מפריע לי שזה אה, אה, שיעור ספורט, זה בחוץ, ל... עושים בחוץ, אם זה חורף, זה קצת בסדר, אולי הגשם קצת מפריע, אבל אה, לעשות בחומה, אתה מטורף, משהו לעשות, זה קצת אה, כן. מעבר לזה. עולמות, אה, וכמו שצריך, ואני חושב שזה, הטכנולוגית, חולם לאפשר לנו. לעשות את הדברים האלה, ו... אז זה דברים פשוטים, אני חושב שזה תרבות בכל מקום, כמו שאנחנו אומרים, חינוך כבית ספר, כמה שאפשר, ואם זה בספורט, זה מעמד מאמן, זה ישפר את הכל, זה, זה, זה משהו, זה משהו הולך להיות משפיע.
1: אני חושב שהישראלי הממוצע יודע שספורט זה דבר חשוב, הוא לא מבין אבל עד כמה זה דבר שבונה חברה... בונה תרבות, והיית בנינג'ה לא מזמן, ואנחנו הישראלים ב- אוהבים נינג'ה, כי זה פרסום, וזה ריאליטי, ואתה יודע, כל הפרשנים שם למיניהם. עד שלא התאגדו בעיניי אנשים כמוך, שהם גם מפורסמים, הציבור גם מאוד אוהב אותם, וייצרו פה איזושהי מודעות חדשה למשמעות של ספורט, אני לא יודע אם נצליח לעשות פה מהפכה, כי המדינה הזאת צריכה מהפכה. אנחנו... כל כך מפגרים בעיניי מאחור בנושאים האלה, שהלוואי, הלוואי יותר אנשים כמוך, רוגל נחום, שאני יודע שעושה הרבה דברים יפים, ועוד הרבה ספורטאי עבר, לא רק דרך אגב מאתלטיקה, יתאחדו ויתחילו לבנות איזשהו תהליך אמיתי לשינוי. עובר לשאלות מהקהל מה לסיום. ואם יש לכם... לא, רגע,
0: רגע, אני אתייחס לנינדזה, אי אפשר לעבור ככה. קודם כול, בנינדזה היה משהו מטורף. קודם כול, מבחינתי אחלה אתגר. גם אחלה במה. Uh, מתקדם, ממש ספורט, בכל דבר, מה שעושים. Uh, אני אגיד לכם שלא הייתי מופתע שזה עוד uh, כמה שנים יהיה התאגדות, איגוד של נינג'ה. ענף אולימפי. ענף אולימפי, יכול להיות, אני יודע. אבל שיהיה תחרות, היא לא יכול להיות שזה אני הייתי... כשהתחרתי שם, אז הייתי מתחיל לעשות את המסלול בשעה, לא יודע, 11, ומישהו אחר בחמש בבוקר, זה לא פייר, זה לא בגלל תחרותי, אבל אני הראשון, אלוף הנינג'ה VAP, אתם לא תאמינו, אני יום למחרת הלכתי לסופר. אני, אני מסתכל, אני לא, לא מבין, השומר ב- בכניסה לסופר, הוצאר אותי, אלכס, איזה כל הכבוד, <laughs> את, מה קרה, כאילו, הייתי בנינדיה, קצת עשיתי <laughs> עבודה והלכתי שם במתח והכל מה שצריך להיות בידיים, כי באמת קפיצה במות דורשת הרבה עבודה, במתח, בחבל, ב... עבודת ידיים, וזה לא כל כך משהו היה לי, התאמצתי ל... לדברים, אבל הייתי בהפתעה שניצחתי, גם חבר'ה צעירים הייתי שם בגיל 43, היו חבר'ה 23, 25, לא משנה, ספורט אם לשפותם, אבל אני חושב שזה צעיר, הוא עדיין צריך להיות צעיר, ואני הרגשתי שאני שלוש פעמים אלוף אולם, וארבע פעמים אלוף אולימפי, ותוך כדי, לא הבנתי, אבל uh, טלוויזיה גם עושה, כמו שדיברנו, התקשורת פה. <תקשורת> נכון. אז uh, אני חושב שזה, תעשו ספורט, ואחר כך אפשר גם לשחות בנינדיה, או הפוך, תתחילו בנינדיה, אחר כך תעברו באיזשהו ענף uh, ספציפי, ו...
1: היום הנוער יודע מי זה אלכס אברבוך, בגלל הנינג'ה, לא בגלל ההישגים. נכון,
0: נכון, זה, <laughs> זה, זה קצת כאן <laughs> אני אמרתי וואלה, זה, <laughs> זה טוב, זה טוב, אבל okay. באמת...
1: Uh... פעם הבאה אני אוסיף את זה גם בקורות חיים. שאלה אחת שלי, ואם יש פה חופשי, <laughs> אחת השאלות שאלו באינסטגרם זה, האם היום אתה כמאמן עושה משהו מרכזי שונה מהמאמנים שאימנו אותך? זה משהו שאתה ספציפית מביא ולא מספיק עשוי איתך.
0: כן, אני חושב שלקחתי כמה דברים טובים ממה שיש. כל השלב, קודם כל, שאני הוהיתי בנוער, אני יותר רוצה שהילד תרצה להיות אלוף, לא שאני כל הזמן מושך אותו באוזניים. וזה כבר לא עושה אם אתה לא רוצה, איך אני יכול לעזור לך? אני דורש, לכל, לכל... ספורטאי שלי בקבוצה, אני דורש שהוא עושה כמו מקסיום, כמו שלקחתי מהמאמן הראשון שלי, והכי יפה והכי טוב, אחר כך בוא נראה איך להשקיע ולהתקדם. ואני חושב שזה, כן, לקחתי כמה דברים, לא כל כך עכשיו לוחץ יותר מדי, כי אני אגיד לכם שזה... לא נעים לי, אבל פעם אחת היה לנו קופץ אחד שזה פשוט הסתובב את הרגל בקפיצה במוד, זה קורה. אז קיבלתי תביעה, אז אני פה קצת לא מבין מה אפשר לעשות, תביעה כאילו נגד הכשלנות, כן. אז פה פתחתי עיניים, אמרתי, וואלה חבר'ה, עושים, אפילו uh, את ה... ביטוחים רק בשביל להרוויח, אז פה היה לי גם קצת עצוב בעדינות, אבל דורשים לעשות משהו, להפעיל את האופי ולעבוד את היותר חזק, כי בקביצה במוד, זה אחד הענפים מאוד קשים מנטלי, זה קביצה במוד, קביצה לגובה, רמת המשקולות. כי לפני אתה יודע שזה קשה, אתה לא יכול לעשות, כל הענפים האחרים זה קצת פחות, גם צריך להיות מנטלי, אבל זה פחות דורש ממש להכניס את ה... ביצוע כמו שצריך, לא קפיצה לרוחב, קפצת, אתה אחר כך רואה את התוצאה, וואו, יופי, פה אתה, אתה יודע שזה וואו, כן. לא קפצתי, צריך משהו לעשות מאוחר. Yeah. וכן, yeah. עוד טיפ אחד שלמדתי גם מה, מהמאמנים, לא יודע אם אני עושה את התרגום הנכון, yeah. אני אגיד לך משפט אחד, זה ברוסית, yeah. פרבליישט ויג'ניה, אז כשעשיתי תרגום, זה היה תנועה מכוונת. זה באמת היה יותר קל להסביר מה לעשות, כי... דוגמה אחת שאני נובל, שבשביל אוטו פונה שמאלה, איזה תנועה מכוונת צריך לעשות? התנועה המכוונת, אז צריך ידיים להזיז את ההגה. אם אתה עושה תנועה זאת, אז אוטו פונה שמאלה. זה אותו דבר במתח, למשל. אם אתה רוצה להביא רגליים למתח, אני לא מביא רגליים למתח, אני דוחף ידיים על המתח בשביל להרים <פוך>, רגליים. Okay. אז פה תנועה מכוונת, אם מישהו רוצה קצת להתייחס לזה, זה מאוד עכשיו עוזר לי, ובאמת קיבלתי את זה מ... מאחד המאמנים שעבדתי, יצחק ילניק, שהוא במאה ארץ, הכרתי אותו מהתעמרות, וזה באמת, כל טיפים שעברתי, אני עובר, עובר לדור הצעיר, כי... כן, הרבה ניסיון שמה. כאילו, הרבה ניסיון, לא משהו שונה. ומנסה לעשות, לא סתם להתאמן, שיהיה קצת איזשהו... Systems. אם זה יש מערכת שמתוכננת עובדת, זה אין תוצאות, אם זה פעם ככה, פעם ככה, זה לא עובד.
1: מדהים. שאלה אחת שלכם, איזה שאלת זהב פה? יש למישהו? מישהו? Yeah. מישהו? Yeah. דבר, דבר, אין, אין פה זמן, יש לך מאני טיים. כן. מה אהבת בקפיצה במונט, שגרם לך לקחת את זה לקצה?
0: וואו, לא יודע, זה קודם כל שזה איך בחרתי את הקפיצה במונט. גדלתי בארקוצק, באתלטיקה, התחלתי עם כל הענפים, היה לנו בית ספר בינלאומי בקפיצה במונט שמאוד מצליח. התחלתי לקפוץ, וזה באמת איזושהי אהבה שאתה קופץ. ולצערי זה קצת ענף לא כל כך... מוצלח בגדול, כי אתה צריך, כל הזמן צריך לקחת את המוטות האלה, אתה סובל אותן, אתה לוקח חבילה של באורך חמש מטר, אתה צריך כל הזמן לקחת אותן, להביא לתחרות, לעשות את הדברים האלה. אני לא יודע מה שאהבתי, פשוט לא יודע, זה כאילו אהבה, פתאום אהבה וזהו, אתה אוהב את זה. וזה משהו מיוחד, שאתה באמת קופץ, נראה לי שזה באמת, שאתה יכול לקפוץ ממש גבוה. חמש מטר, חמש וחצי, להיות שם איזשהו סוג של באוויר בלי, בלי איזשהו טרמפולין וזה, וזה זה דורש, זה, לא יודע, פעם אחת שאלתי את הילדים בקוצה, למה אתה בחרת פה? זה כיף. אז נראה לי שזה כל אחד, זה באמת בוחר מה שטוב לו, ובאמת הוא אוהב.
1: וגם עכשיו זה ככה הפך למאוד פופולרי, בגלל הבחור השוודי, דופלנטיס. קשה להגיד את השם שלו, שזה היום פתאום נורא בכותרות.
0: לא, כן, עכשיו המובילים בקביצה במוד תמיד היו ספורטים שזה בטופ, זה כמו סרגי בובקל, אבל אני צרפתי, ועכשיו אתה שוודי שגר ב- באמריקה ועושה נכון. שובר את השיאים, וזה באמת ענף מאוד עכשיו מיוחד, ובתקופה כן. היה...
1: איסינבייבה הייתם מזיימנו? איסינבייבה,
0: שזה במשחקים <ש>... אולימפיים באתונה, שזה כולם סיימו, נשארה לה איזושהי קביצה אחת, נכון. אחת, שתיים. כל אצטדיון לא ברח, הוא נשאר שם כן. לראות, זה משהו...
1: זה היה בשיא, בשיא של ה...
0: זה, זה משהו מדהים.
1: כן. אני, שאלה אחרונה, דיברת, אנחנו, כל אורח ממליץ על איזשהו ספר, ודיברת שהיית קורא ספרים בימים של התחרויות כדי להתרכז. יש איזה ספר שמאוד השפיע עליך, שאתה ממליץ ככה לקהל שמאזין לנו?
0: אני חושב שזה, אני ממליץ לקרוא. עכשיו בתוכניות שלנו, כל, ה, כל הטלפונים, אתה כבר, אחת, שתיים, אתה כבר לא רוצה. בקושי כותרות. כן, זה, זה נראה לי שזה, לא יודע, טוב, לא טוב, אבל מה שהייתי קרא את הספרים זה משהו עם, ה, עם ההיסטוריה, מאוד אהבתי את ה, כל המלחמות, 1700, כל הריצרים, כל הקינגים והכול, אני חושב שזה משם... פשוט הייתי אוהב את הדברים האלה לקרוא, ועכשיו קצת פחות, אנחנו, לא יודע, הכל עובר לטכנולוגיות, אבל עדיין אני חושב שזה שם משהו כותבים, ובאמת יש אנשים שכותבים את, ה... את הספרים, תבחרו ולאט לאט. לא יודע, אני אתן לכם טיפ עוד גם מאמנת אחת, אם אתה רוצה להיות חכם או חכמה, אתה צריך לקרוא שש דפים ביום.
1: שש דופים, אחלה טיפ. משהו שאתה רוצה להגיד לסיום, להוסיף מהמקום מה שלך?
0: אני חושב שזה... בוא נהיה יותר שמחים, בריאים, לתת כבוד אחד על שני, כי אני חושב שזה... עכשיו זה כל, כל הזמן, רצים, לוצים משהו מהר, או חם לנו, או עוד משהו, לחזור להיות בן אדם עם חיוך, תרבות, ולעזור אחד על שני, להתקדם, ו... לעשות מלחמה רק במגרשי של ספורט, וגם להיות שם הכי אינטליגנטי כמה שאפשר.
1: לגמרי. אני אגיד לך לסיום, שאבא שלי, יורם מנחם, היה בירושלים, בפאנל כזה, שקשור לארגוני חינוך שעוסקים בספורט, ואתה ישבת שם, והוא מתקשר אליי אחר כך בהתלהבות. אתה לא מאמין מי ישב בקהל? עם הכי הרבה ניצוץ בעיניים מכל המאמנים, אלכס אברבוך. אמיר, אנחנו חייבים פודקאסט עם אלכס, ובכלל לא הייתה פה שאלה, מרגש. זהו, ולהגיד לך שאני ממש ממש שמח לפגוש אותך, לשמוע את הדברים האלה, ואני גם מרגיש ככה איזושהי סגירה נוסטלגית בשבילי שאני יושב איתך פה, אחרי הרבה רגעים שברמה האישית ריגשת אותי. זהו, ולהגיד לך תודה על כל מה שאתה עושה, על הציונות הזאת שיש בך. והלוואי היו לנו הרבה אנשים שמתחנכים וגדלים על אנשים מהסוג שלך, וממש ממש תודה.
0: תודה, גם אני נהניתי, ואני רוצה להגיד לכם, בהצלחה לכולם, וחמש אצבעות, זה חמסה, זה, זה יש משהו מחמש פה.
1: תודה רבה. אז אם נהניתם מהפרק, התחברתם לדברים, אנחנו נשמח שתשתפו, תעבירו לחברים, לאנשים שבאמת הנושאים האלה נוגעים בהם. אנחנו, כרגיל, אחת לשבועיים, ימי רביעי, נעלה את הפרק הבא. ותודה לפיטי, מי שבעצם הפיק את הפרקים ועושה את העבודה באמת מדהימה מאחורי הקלעים. נתראה.